0: Une be... largeur musique
1: Une largeur musique 179, ça commence tout de suite Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bonsoir mon copain Nico dans le bocal Et ce soir, c'est une spéciale Sur
2: le Hellfest, euh, Voilà, c'est ce festival
1: que tu affectionnes euh, Pas mal
2: Ouais, un dire. peu moins maintenant, mais, non, mais bon. C'est la. Donc, euh, déjà, salut Steph, salut aux auditeurs, aux auditrices. Euh, donc, ouais, c'est la 13 e édition du Hellfest. Ça va, comme d'hab, hein, ça va se dérouler ouais, à Clisson voilà. du 22 au dimanche 24 juin, donc dans, dans deux semaines. Alors, on présente plus ce festival qui est connu par le monde entier. Hein, même ma grand-mère en a entendu parler. Mais euh, c'est pas une blague en plus. Non, et je trouve qu'il a D'ailleurs un peu trop connu à mon goût, mais bon, ça c'est toujours le même problème. Quand tu va depuis le début, euh, je ne veux pas ouais, faire oui. le vieux, mais bon. Mmh. Voilà. Donc je trouve le festival un peu trop surpeuplé euh, ces derniers temps, même si les organisateurs ont quand même fait un. Un, de gros efforts l'année dernière avec euh, l'édition précédente. En tout cas, la programmation, elle est toujours au poil. Euh, on peut y avoir à manger entre euh, les grosses têtes d'affiches, les anciennes gloires de métal qui, eux, nous intéressent moins et les groupes plus obscurs qui, eux, nous intéressent un peu oui. plus particulièrement. C'est
1: tout, tout notre boulot de défricher justement ces
2: trucs-là. Oui, là, puis quoi. même on aime tout simplement oui. plus ça que les gros euh, groupes euh, un peu plus euh, ouais, vendeurs. Oui, oui. Hollywood Vampire, on n'a pas, pas besoin de nous par exemple. C'est ça. Et euh, cette année, la fiche, elle est particulièrement éclectique, notamment avec de l'indé comme Jessica 93, enfin 93 plutôt, et ou du hip-hop euh, à la Dalek ou Horrors. Et donc, ça pouvait que nous plaire. Tout à fait. On débute. Donc euh, je débute cette programmation avec hey Ayad God, un groupe que j'adore et dont euh, si vous suivez l'émission euh, régulièrement vous en avez souvent entendu parler puisque j'en diffuse assez souvent. Donc euh, euh, hey Ayad God, ils émergent de la Louisiane en 88 autour de Mike Williams, un espèce de junkie euh, tout chétif qui lui respire la haine euh, dès qu'il chante. Hein. <rire> Alors, <'est>, on se demande <rire> comment un mec aussi petit si chétif... Euh, arrive à sortir des bruits euh, pareils. Euh, on retrouve aussi Jimmy Bauer à la guitare, qui lui, par la suite euh, va être batteur de Dawn euh, avec Phil Anselmo. Il va jouer dans de nombreux groupes comme Crobar, Corrigent of Conformity, Super Jaune, Tritoile, euh, toujours avec Phil Anselmo. De toute façon, la Louisiane, euh, la scène métal de Louisiane, elle est assez consanguine et euh, ils se partagent les. Non, mais c'est vrai, ils se partagent les. Tu sais, ils font ouais, du... ouais. Il y a différents groupes qui sont vraiment sympas. encore il... ouais. Genove Conformity, par exemple, tout ça. Et ils se partagent les... les membres, ça gravite un peu autour. Et euh, donc, euh... Et Ed God, il commence à avoir une petite notoriété en sortant trois albums très bons, notamment deux en 96. Et il tourne pas mal, notamment avec bah, Comme Orgen of Conformity, Godflesh ou Napamdes et en une notoriété qui quand tu rajoutes la notoriété qui ont du mal à, à accepter plus les abus de drogue toujours de plus en plus grands bah, ça a provoqué des dissensions au sein des groupes hein, comme de oui. tas de groupes et le groupe fait un break de 97 à 2000 pendant une période pendant laquelle Mac Williams il va partir en cure de détox d'ailleurs il va faire plus tard de la prison car il va être arrêté 5 jours après l'ouragan Katrina en possession d'héroïne avec sa copine et okay. ah, ils avaient fait leur course ouais c'est ça et quelques mois après financier le mot bah, il va payer la caution et il va libérer son pote euh, leur cinquième album euh, dernier album en date c'est l'album éponyme. il est paru en 2014 et pour moi c'est un des groupes pionniers de la scène, toute la scène Sludge Metal le groupe, eux, ils citent souvent comme influence les Melvin, Black Sab ou Black Flag comme influence. Et ça se ressent car il y a vraiment un côté punk hardcore méchant qui est ajouté à leur sludge. Et pour finir là-dessus, ils vont jouer le vendredi sous la vallée. Et on écoute le titre White Nigger qui est issu de leur deuxième album Tech Need for Pain. Un album qui est paru en 93.
1: Puis on restera le vendredi aussi Fest avec pour ma part Bad Religions. Bad Religions, c'est un groupe de punk américain qui a existé de 79 à 84 puis séparation puis revenu en 96. Hmm. Je crois c'est cette période où cette période-là où ils ont réussi à plus vendre de disques me semble-t-il dans les 90. On a souvent ah. cru que c'est un groupe qui débarquait dans les 90 alors que non, ils existaient, ils avaient 40 donc 40 ans de carrière quasiment.
2: Ouais, et le guitariste et Greg, il, il est dans Circle Jerks aussi. Ouais. Voilà
1: pour l'anecdote. Alors, c'était un groupe je disais punk américain avec des paroles euh... Contre la société, enfin normal, hein, avec euh, musique, euh, mélodie vita vitaminée, euh, qui joue très fort, qui sont 40 ans de carrière, donc ils n'ont plus grand chose à prouver. Ils ont vraiment une base de fans qui les suit euh, régulièrement. quoi. Ils ont fait quand même 17 albums, me semble-t-il. Ah oui, même. Vrai, oui, quand même. Quoi. Donc, ils sont assez productifs. Ils sont considérés souvent considérés comme le meilleur groupe de punk américain. Ouais, Après ça, euh, ça, euh, ça se discute. Mais bon, ouais, ça c'est mon avis personnel. Je suis complètement personnel. pas d'accord. Voilà. Bon. Et moi j'ai choisi le titre euh, What, What Can You Do qui serait de l'album Suffer qui est leur troisième sortie en 88, que je trouve. Euh, moi, si on doit en garder qu'un, ça serait celui-ci.
2: Ça serait celui-ci, d'accord.
1: Voilà. Et puis le, le groupe considère aussi que son meilleur album comme quoi des fois je dis pas que des bêtises. <rire> Et ce disque est considéré comme euh, le disque qui aurait sauvé le punk. Mais ça encore une fois, le punk américain, hein, je précise. Et ça, encore une fois, ça, ça se discute. Mais bon, on n'est pas là pour. On est plutôt là pour passer leur musique. Ils joueront donc, comme je disais le vendredi, nous allons écouter What Can You Do Estrait de l'album Surfer,
2: c'était leur troisième album. Sorti en
1: 88. Eh
2: bien, on débute cette programmation Elfest avec le groupe Heyet God.
3: I don't like sand, it's coarse and rough
2: and irritating and it gets everywhere.
4: So
0: you Surprisingly, the leaders can't make any sense of it You mean nothing to the world Surprisingly
1: continuons à explorer donc cette programmation du Hellfest, puisque nous faisons une mission spéciale Hellfest et puis je vous propose Steven Wilson pour ma part, c'est un anglais euh, en activité puis 87, qui était un multi-instrumentiste qui était la tête du groupe Porc Porcupine Tree, un groupe mythique, culte, qui a sorti, je crois, je ne sais pas combien de sorties d'albums mais plutôt d'un rock progressif expérimental, et donc en solo ce monsieur a sorti cinq albums solo, donc tant est sorti récemment Mmh. mais qui m'a moins intéressé, beaucoup plus pop, trop je sais pas, trop, trop de trop, tu le... Tu, voilà. tu le trouves. Ça ne <rire> m'a pas, pas, pas touché. Donc Steve a. Wilson, comme je disais, leader Pork Tree, qui a sorti pas mal de groupes en solo, et puis ses, solo, ses disques en solo lui ont permis de s'éloigner justement du rock progressif pour explorer des contrées musicales où il était un peu bloqué dans Pork Tree comme euh, la musique électronique, euh, le progressif, la musique euh, presque improvisée, voilà, voilà pour en partir fait, à a, autre
2: chose. C'est très éloigné de l'univers métal.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça Et peut... puis il met, il met du métal aussi, enfin, il part vraiment dans tous les sens. Le dernier, son dernier album n'est plus du tout euh, pas du tout métal ou euh, de métal. Et en tout cas, c'est un voyage musical qui qu propose quoi qu'il en soit, donc ça va être ouais, ça va être ça va être un beau voyage. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit là-dedans. Mm. C'est presque jazz parfois. Quoi. Donc ouais, vraiment, et on peut saluer le LFS justement pour programmer ce type de personnage parce que voilà, ça, je... ça clair. on doit saluer. Quoi. Et je vous propose le titre clock song extrait de l'album The Crack and Date, qui est son troisième album sorti en 2013. Euh, qui voilà, est voilà, euh, c'est c'est piano, c'est barré, c'est tout en étant minimaliste. Quoi. Okay. Et il passera donc le vendredi. J'ai
2: oublié. Et euh, on va enchaîner avec un groupe que j'avais déjà diffusé aussi il y a quelques temps c'est Oranzi Pazuzu mmh. donc c'est un groupe originaire de Tom dans le sud-ouest de la Finlande pour être précis ils sont en activité depuis 2007 ils ont <coughs> fait 4 albums et en fait leur dernier album euh, il a été acclamé euh, il commence à avoir une certaine hype euh, méritée selon moi hein, autour du groupe je les ai vus au Roadburn l'année dernière c'était vraiment fabuleux sans doute euh, le meilleur concert que j'ai vu euh, là-bas c'est un groupe qui se différencie vraiment des autres groupes de black metal, notamment avec des paroles qui évoquent plutôt la relation entre euh, l'homme et l'univers. Et pour le style musical, on est dans du black metal, mais combiné à une approche qui est expérimentale, psychédique, voire même space rock euh, par moment. D'ailleurs, ouais. ça peut s'exprimer parce que le précédent groupe du leader, euh, Johnny's, c'était un groupe de space rock, hein, donc euh, il a retiré tout ça de... Enfin, ça se retrouve dans sa musique. Ouais, ouais. Et ils vont jouer le 23 juin sous la Temple et on écoute le titre. Alors, euh, désolé hein, pour mon finlandais, hein, je respire. Hypnosoutou Virakus, qui est issu de leur quatrième et dernier album en date, Varajilija. Hein, S'il y a un finlandais, euh, ouais, ouais. je veux bien qu'il m'explique comment on le traduit. Et c'est un album qui est paru en 2016. Oui, c'est pas mal ton finlandais. Mais de <rire> suite Steven
1: Wilson
3: Did you just have a brain fart?
5: Begging your pardon, sir?
4: I resent it when people fought inside my office.
2: déroule tranquillement la programmation, enfin, notre programmation du Hellfest 2018. Alors, je vais parler de Chromax, groupe avec une histoire mouvementée. Alors, attention, ouais, c'est digne... Tu en dig avais
1: passé, je crois. Ouais, c'est ça,
2: mais alors là, c'est digne d'une télénova, tu vois, <rire> télénova euh, colombienne. Et attention, alors, euh, écoute bien parce que c'est compliqué, je vais essayer ouais. de pas m'en mêler les pinceaux. Donc, c'est un groupe qui se forme en 84 à New York. Jusqu'ici, tout va bien. New York était en plein dans le hardcore euh, qui foisonnait Bad Brains, Bestie Boys, ouais. et tout le tralala. Mmh. Et Arlef Flanagan, un petit skinette de 10 ans, il commence à se faire son nom, notamment euh, au niveau local euh, en jouant dans Stimulator. Il rencontre John, John Joseph qui est un ancien rodiste des Brad Brains et du coup il décide de monter euh, Chromax, de, Chromax dans l'idée d'avoir un groupe très agressif qui reflète toute la couleur que euh, le petit avait en lui là.
4: Mmh,
2: et, 10 euh, ans, hein. ah ben... ans c'est ça. il, avait, il sort euh, leur premier album The Edge of Quarrel en 86, ça va marcher tout de suite ça va devenir euh, un album culte dans l'histoire du hardcore parce que pas que hardcore euh, avec un peu de métal dedans c'est bah ouais, un des premiers groupes à avoir fait ça en fait, après il y a eu des tas, toute la vague euh, New York avec Bure Hazard et tout ça Propane entre autres mais eux ils sont à l'origine leur deuxième album Best Witches il sort en 89 avec Flanagan au chant parce que John Joseph a décidé de quitter le groupe car ils étaient en désaccord avec le label ok mais le groupe a un contrat donc ah oui. euh, John Joseph revient au chant pour les deux albums suivants puis le groupe split en 94 et revient en 2000 pour l'album la, pour Revenge le dernier en date mais sans John Joseph ok mais c'est pas fini en 2008 John Joseph il reforme le groupe et réutilise le nom de Chromax sans demander son avis à ouais. Flanagan et euh, mais Flanagan il peut rien faire parce que légalement c'est au niveau des droits j'ai pas trop fouillé là dedans mais bon il était dans son droit et en 2012, Flanagan, il a arrêté en backstage pour avoir poignardé deux personnes en coulisses avant le début de, avant ouais. que le Chromax joue à New York. Euh, parce qu'il n'était pas content, il devait être méché ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il a toujours mauvaise de, que l'autre lui a, lui a piqué le nom de Chromax. Et voilà, donc pour le feuilleton. Donc Chromax, il faut savoir que je ne sais pas ce que ça vaut maintenant, parce qu'il n'y bon, a pas Flanagan, il y a quand même John Joseph au chant, et l'identité de Chromax, c'est quand même le chant de, de, de John Joseph, mais bon, à voir ce que ça va donner. Ils vont jouer le 23 juin sur la scène de la Warzone, et on va écouter le titre Malfunction, qui est issu du premier album, The Edge of Quarrel, un album paru en 86, album culte. Voilà, et puis pour moi, ça sera L7. L7, je ne
1: vais pas vous le présenter, on a déjà passé euh, moult fois. Euh, groupe qu'on affectionne beaucoup ici, un groupe de, formé en 1985 aux États-Unis. Séparé en 2001 en, oui, et reformé en 2014. Euh, voilà, on attend des nouvelles d'un album. Euh, associé au moment Riot Girls, années 90, qui a eu beaucoup de succès. Euh, qui est de retour là, il y a un documentaire qui est sorti il y a une paire de 45 tours qui sont sortis aussi. Mais bon, qui nous ont laissé un peu de marbre, malheureusement. Ouais, ça, ouais. Donc on attend vivement l'album pour pouvoir jeter une oreille dessus. Voilà, je vous propose le titre Freak Magnet. Ce serait le titre mythique de ce groupe-là. Ce serait l'album Angli groupe mythique de cet album-là, de ce groupe-là. On on fait six et donc ça sera pour notre plus grand plaisir de voir L7 je les, je les et ai elle vu. passera le dimanche oui tu les as vues toi Oui, ouais,
2: il y a deux ans au l justement c'était particulier parce qu'on entendait presque rien en fait il y ouais. avait un problème de son et euh, bizarrement j'ai revu le concert qui a été diffusé parce que pas mal de concerts sont diffusés en partenariat ouais. avec Arte et là le son était très bon donc je pense qu'ils ont pris le son direct sur la console ouais. de son mais au niveau des retours c'était ouais. un bon concert mais le son était bizarre ouais, D'accord. et euh, voilà on écoute Pro
5: never having to say you're sorry.
1: le Festival Fest, je vous propose le, le groupe The Helicopter. Les Helicopter, sont un groupe de, qui vient de Suède. Qui sert du rock and roll high energy, comme on dit. Voilà, c'est un groupe qui existe, qui s'est formé en 1984, pas en 2008, puis de retour depuis 2015 pour quelques poignées de concerts, pas forcément d'albums. Ils en ont fait 8 compteurs. C'est un groupe qui, a même, qui est le guitariste qui a fondé ce groupe, et qui a même à l'origine de deux groupes majeurs de la scène suédoise, dans deux styles différents. Il était batteur pour le groupe, comme ça, Un Tombed Untomb, je ne sais pas comment on dit. De... Si, si c'est ça. C'est un temps. groupe de Death ouais, metal Suédois qui, qui est culte. Mm -hmm. Et puis The Lia Copter qui a influencé des tas de groupes. On est plutôt dans du rock fuzz euh, teinté de 70, un peu comme The Lord of Altalmonde que je passerai un peu plus tard. Donc voilà, donc, je vous propose le titre Get Weddy serait de l'album Ge Gear Check, sorti en 2005. Voilà, moi j'aime beaucoup ce groupe, ça fait du bien de les entendre c'est très énergique. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a derrière
2: Je vais parler de Horrors, donc un groupe que j'ai souvent diffusé. Oh, oui, donc, oui. Du, du hip-hop Welfast, ça pouvait que me réjouir. Hein, du oui. hip-hop Noise, soit, mais du hip-hop quand même. Alors j'ai euh, hésité entre diffuser D'Alec qui eux vont jouer le samedi 23 juin. Mais bon, euh, j'ai pas mal parlé de lui. J'avais envie de parler de Horrors. Donc, Horrors, tu me diras, euh, hein, on les a quand même beaucoup diffusés. Ils émergent de New York en 2012. C'est un duo qui se compose de The OGM et Eddie, qui viennent tous deux du collectif artistique Jersey Clan. Ils se disent influencés par le gangster rap de DMX et le son de White Zombie. Hein, ça, ça montre un ouais. peu l'ouverture d'esprit. Okay. Après un EP, plusieurs mixtapes et une tournée en 2015 avec The Dillinger Escape Plan, ils sortent leur premier album en 2017 United State of Horror. Je l'avais mis deuxième album de l'année dans mon top de l'année dernière. Hein. Un album entre Rop Noise à la Dalek, Death Grip, mais aussi entre le punk hardcore façon Bad Brains d'ailleurs le titre que je vais diffuser le titre sub Zero, c'est carrément du Bad Brains mais version 2017 un titre issu de leur premier album United of Horror un album paru l'année dernière et pour finir ma description du groupe ils vont jouer le 23 juin Sous la vallée.
1: et puis tout de suite c'est La Copteur
2: Alors toujours dans la programmation du Hellfest je vais parler d'un groupe que j'adore c'est Alice Chains, un groupe qui s'est formé en 87 à Seattle par le guitariste et la tête pensante du groupe Jerry Cantrell et aussi avec le chanteur Lane Style. C'est un groupe qui est généralement catégorisé dans le grunge, mais il s'inspire aussi du métal des années 70, Black Sabbath, Led Zeppelin. Très vite, ils vont euh, atteindre une renommée internationale, notamment avec leur deuxième album Dirt, en 92, et avec le single Wold, qui va être un hymne euh, du rock des années 90. Ils vont avoir euh, d'énormes succès, années 90, notamment avec l'OP Jar of Lies et l'album éponyme Alice in Chains, euh, tu sais, celui avec les chiens euh, ouais, et oui, trois oui. pattes qui vont atteindre les premières places des charts ils vont faire le MTV Unplug comme Nirvana en 96 et puis euh, bah, l'Inside toute sa, fin pendant les 15 dernières années de sa vie, 10 dernières années, il va lutter contre son addiction au crack et à l'héro. Il vit reclus dans un état d'isolement qui est auto-imposé car le mec, il est obligé, il n'a que ça, que la drogue, ouais, il, ouais. il est incapable de composer, de chanter et on va le retrouver mort en 2002, deux semaines après sa mort d'une overdose au speedball. Triste fin pour un chanteur exceptionnel. Mais même si le groupe ne s'est jamais dissous, le groupe il a suspendu son activité à la mort de Stalley jusqu'à en son Remplacement par William Duval en 2005 depuis ils ont sorti deux albums avec Duval et malgré ce qu'on pouvait craindre parce que remplacer un chanteur comme Stanley c'est pas... pas facile bah, Duval il fait hyper bien le taf et c'est vachement bien leur sixième album dont on ne connaît pas encore le titre il devrait paraître cet été et on écoute en avant en première le titre The One You Know qui en est issu et voilà Alice Incense ils vont jouer sur la Main Stage 2 le dimanche 24 juin et puis moi je vous invite pour The Lord
1: of Altamont qui jouera le dimanche. Alors c'est un groupe euh, qui est mené par, euh, comme s'appelle, par Cavalier, qu'on qu surnomme le Preachers. C'est un groupe, c'est des superstars du rock garage en fait. un hein, Rock garage piqué euh, malgré le nombre de mouvements incessants de personnel parce que ça ça bouge dans tous les sens depuis 99 et leurs six albums ils jouent donc je disais le dimanche c'est c'est du de l'énergie de la distorsion du feu ça bouge dans tous les sens et vraiment c'est un groupe euh, plutôt intéressant de Los Angeles le nom vient du lieu mythique altamon où il y a eu un cancer d'estomac en 69 ouais où Los Angeles ou ouais, un spectateur est décédé euh, voilà quoi
2: ouais, c'est les Los Angeles qui a assuré la sécurité et, ouais, ils ont fait et le... un
1: spectateur qui s'est fait euh, assassiner mmh. donc voilà je vous propose le titre est de l'album Lord F. Merci sorti en 2005 sur troisième album je suis allé un peu vite comme ça tu peux nous caser un petit bonus derrière
2: ouais bah on va écouter Alice Chains puis on revient après
1: ouais voilà
5: We were made to
3: fit together. Your white caveman chiseled on walls.
1: Je vous invite à regarder la programmation du Hellfest sur le site Hellfest 2018 pour avoir plus d'informations. Et puis Nico va nous présenter un petit bonus pour conclure tout ça.
2: Ouais, c'est un groupe que j'adore de Sacramento, c'est Deftone, ils sont actifs depuis 88. Et en fait, la presse les considère souvent comme à l'origine du genre néo metal Tout un à fait, quoi. Que, qui était à son apogée en 90, mais qui a accouché d'un nombre de groupes ouais. assez mauvais. Mais il y en a deux qui tirent leur épingle du jeu, c'est Korn et Deftone. Surtout Deftone, qui est pour moi mais bon ils font plus du métal rock alternatif même mm -hmm. avec des ambiances trip-hop à Shoegaze mais c'est vraiment un groupe exceptionnel qui n'a pas trop de fautes de goût dans leur carrière même si j'aime moins leur, leur dernier album euh, voilà c'est un excellent groupe et d'ailleurs il faut savoir Shisheng, leur bassiste il est mort un, suite à un coma lors d'un accident de la route et euh, il a été remplacé depuis par Sergio Vega de Quicksand ils vont jouer le 23 juin sur la Main Stage 1 et on écoute le titre Lotion qui est issu de leur excellent album deuxième album Aaron The Fury un album qui est pas 97. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne semaine. Bye bye.